0: وعن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث في بقيه هيئة السجود. وتقدم كيف الهروب والسجود حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تفريجهما منهم من سلك الترجيح وقال إن حديث أبي هريرة راجح على حديث وائل ومنهم من قال حديث وائل راجح على حديث أبي هريرة ومنهم من يدعى النص حديث وائل منصوص بحديث أبي هريرة ولكن سبق أن كل ذلك لا ليس بصحيح ولا وأنه يمكن الجمع بينه وأن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث وائل بن حجر الله. وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطاء وأن معنى يجنح يعني ها؟ يجافي حتى تكون كجناح الطائر الممدود، وأردنا على ذلك إشكالا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تشبه بالحيوانات في العبادة بل وفي غيره أيضا، وأجدنا على ذلك أي شيء؟ لأنه لا مشابهة، لأنه لا مشابه لأن الطائر يمد يمد يديه كاملة مدا كاملا، والمصلي لا نمتها مدا كاملا انما نمتها بالنسبه للعبد فقط كذلك ايضا فرق اخر أن هذا من الراب تقول للاذان وليس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قصد بذلك ان يتشبه بالطيب هي ايضا فرق ثالث الطائر غالبا يحرك يديه ويقترب بها يصلّي ليس كذلك أيضاً جواب أراد أن الطائر إنما يمد يديه متى إذا نهض من الأرض والساجد بالعكس إذا وقع إذا وقع بالأرض ولصق بها والطائر ينهض ما عنده فرضنا واحد إلى بغى يقوله كالسد بديه ممكن نستمتل أمه الطائر فهذا كل حال الحمز على الأمر الأمر لا يتعلق السنة لا تتناقض في الحقيقة السنه والشريعه لا تتناقض وإن بعضها يصدق بعضا. ثم قال عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب رواه جماعه. اعتدلوا في السجود يعني من اسجدوا سجودا معتدلا. هذا معنى اعتدلوا في السجود. اسجدوا سجودا معتدلا. وما هو النظام لاعتدال السجود؟ أن يسجد الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه ومن ذلك أن تكون أعضاؤه معتدلة لأن ضد ذلك أن لا تكون الأعضاء معتدلة بحيث مثل ينصق بطنه بفقره وفقره بساقه فإنه إذا فعل ذلك أنسق بطنه بفقره وفقره بساقه هل تكون أعضاؤه معتدلة؟ لا وكذلك ايضا المساله التي اشار إليه النبي عليه الصلاه والسلام لا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب فان الرجل اذا بسط ذراعيه خرج عن الاعتدال في يديه لكن اذا قامها صارت معتدله تجد الذراع معتدل وتجد العضل ايضا معتدل ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يعتدل الانسان في السجود لأن يعني ياتي به على وجه الاعتدال والاعتدال ما جاءت به السنه ومنه تقويم الاعضاء تقويمها ونصفها النبي منه الذراع ولهذا قال لا يبسط احد ذراعيه انبساط الكلب طيب هنا لا يبسط يقال انبساط فهل المصدر موافق للعامل أم مخالف ولا يبسط انبساط أين مخالف لعمله لأن لم وافق أن يقول ولا يبسط أحدهم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال انبساط الكلب، فأتى بالفعل المطاوع، بمصدر، أتى بمصدر الفعل المطاوع، لأن كنده بسط إذا بسط يده انبسطت إذا بسط انبسطت. لكن كأنه والله أعلم إنما كان الكلب ليس له إرادة الإنسان وإن كان له إرادة لكنه ليس له إرادة الإنسان نعم قال انبساط الكلب فالكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست ارادته اراده كامله ولا عقله عقلا كاملا فهذا البسط بالنسبه للكلب مثل الانبساط الذي يقع اثرا للبسط لا انه هو البسط نفسه ويمكن ان يقال ان المساله فيها تقدير ولا يبسط احدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب وحينئذ ما نلجا الى المعنى الاول الذي قد يكون فيه غموض أيضا المسألة على تقدير فعل مناسب للمصدر الموجود لا يبسط أحدكم جرايك وتنبسطوا انبساط الكلب وقول انبساط الكلب هذا من باب إضافة في المصدر نعم مصدر نوعي يعني أنه قصد أن نوعا الذي هو بسط الكلب تنفيرا منه, تنفيرا منه. طيب الحديث يدل على الأمر بالاعتداد في السلوك وهذا الأمر يعني بالوجود دون هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجود وبالنسبة لما زاد عليه للاستحباب وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجود شيء شيئا والاستحباب شيئا آخر لاننا نرى ان استعمال اللفظ المشترك في معنىيه جائز اذا احتملهما وقد مر علينا الخلاف في هذا المثل. هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنىيه اي في كلا المعنىين او لا يجوز بعض العلماء يرى انه لا يجوز لان اللفظ المشترك يستعمل في احد المعنىين ويؤخذ بما دل عليه السياق ويرى آخرون. جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه إذا لم يحصل بينهما تنافل وهذا أصح يعني أن اللفظ إذا صار صالحا لمعنييه على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط ألا يقع بينهما نفاق، أن مثلا هنا الأمر اعتدلوا المشترك بين ايش؟ بين الوجود والند، هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والند، أو يجب أن نقول هو للوجود فقط أو للند فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللف المشترك بين معنييه أو معانيه، يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتدل بالوجود والند، بل نقول إما للوجود وإما بالندم، ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين إذا لم يكن بينهما منافاة يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر للوجوب فيما يجب والاستحسان فيما يُسْتَحَبُّ وهذا بلا شك أوسع، هذا أوسع لأنه يترنم المعنيين جميعا، طيب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إذا عسعس وش معنى عسعس؟ أو, أو أدبر أقبل أو أدبر لأنه, لأنه بمعنى أدبر وبمعنى أقبل فهل الله تعالى عقد بالليل إذا أدبر ولا إذا أقبل؟ لا صالحة الله وكلامه ما من آية الله في إقراله وفي إدباره لكن ربنا يكون في الآية ما يرجح أحد المعنيه هل في الآية ما يرجح أقبل وأدبر؟ الصبح يتنفس مجدل عليه على أن عسعس عس بمعنى بمعنى أقبل بمعنى أقبل ليكون... ليكون الإقسام في إقبال الليل وإقبال النهار والذين قالوا إنه أجبر أرجح قالوا لأن تنفس السبح يكون عند ادبار الليل ويكون إقسام في حال واحدة على حال واحدة لكن معنى الأول أقوى لأن يشمل إقبال الليل وإقبال النهار طيب عن يعني اعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابن عباس كما ياتي يعني ان شاء الله تعالى في كل باب العهد وفي حديث ايضا النهي عن بسط الذراعين على الارض كما يبسط الكلب نعم وهذا النهي حين من الكراهه عندنا اصل ان النهي للتحريم فهو للتحريم لا سينا وان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مشابه لانبساط الكلب، ولا شك انه لا احد يرضى لنفسه ان يكون مشابه للكلب، لو قلت لهذا الساجد الذي بسط ذراعيه يا شبيه الكلب، وش اللي كان تخانق انت نعم اذا فأنه هنا للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السل، والمؤمن لا يجوز أن يتشبه بشيء من حيوانات لا سيما في الكلب في الكلب الذي هو نجس. طيب قوله انبساط الكلب هل هناك رصد للذراعين على خلاف انبساط الكلب؟ أو هو بيان للنوع وأن أي رصد فهو انبساط الكلب؟ نعم الجواب أن نقول هذا مغير النوع وأن أي بسط فهو مشابه لبسط الكلب وهذا والله أعلم من حكمة في أنه لم يقل ولا يبسطها بسط الكلب لو قال لا يبسطها بسط بس الكلب كم يقول بسطها بسط آخر فلا لكن قال لا يبسطها ثم بين أنها تنبسط إذا بسطها انبساط الكلب هذا ايضا أيوه. أيوه. تبين لي الان ان الحكمه في تغيير مصدر الى انبساط وانها بمجرد البسط تنبسط انبساط الكلب طيب اذا من التحريم ونقول لا يجوز للرجل ان يبسط ذراعيه ورساج على الارض لان ذلك انبساط كلب ونحن ليس لنا مثل السيف طيب يستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة اعتدل في السجود أنه ينبغي للإنسان أن يجعل فقده معتدلة منفصلة وكذلك أيضا بطنه معتدل لكن هل يمد الإنسان ظهره ولا لا؟ الجواب لا لا يمد ظهره كان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويعلوه يعني يرفعه ورفعه ينافي ان يبسطه خلافا لما نراه من بعض الاخوان المشاهدين اذا سجد فيبقى يمد ظهره حتى كانه قريب الناصر الى الانبطاح هذا لا شك مس ليس ليس من الصينة بل السنه ان تقيم اعضاءك وان ترفع بطنك طيب ما ذكر الحديث حكم الرجلين حكم الرجلين يعني القدمين قصدي حكم القدمين إن الإنسان يسجد بشعره على أطراف الأصابع ما يسجد على الجنب يعني ما يفتح رجله تكون على الجنب وإنما ينصبه وهذا أيضا من جملة الاعتدال في السجود لأن نسبه وتوقيفه هذا اعتداء، طيب ما ذكر أيضا حكم تفنج اليدين أبو هل تفرج ولا تضم؟ نعم، بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبه كما قاله الناوي في المجموع، وكيف هذا بمقدار شبه أيضا لا تقدر يحتاج إلى توقيف أي إنسان يقدر شيئاً في العبادة لا بد من توقيته هو قال أولاً ما الدليل على التفريج هذه واحد والشيء الثاني ما الدليل على منه بمقدار شدر يجي واحد يقول ما ماهو يقول فرج بالرجلية نعم لو قال قائل هكذا لقلنا إنه وجيه إنه يطلب التفريج في اليدين كما يطلب التفريج في الرجلين إنه قصد في الرجلين كما يطلب في اليدين أما بمقدار صدر وبهذا قدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم لكن سبق لنا حديث عائشة في باب نوات رهوده حينما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت تطلبه فوجلته ساجدا قالت إن يدها وقعت على قدميه وهو ساجد وهو يقول ما, ما ذكره. فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه إحداهما إلى الأخرى وهذا هو الأقرب أنه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما إلى بعض لأن التفريج لا دليل عليه ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابه رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج ثم حديث ابي الذي اشرنا اليه ايضا ظاهره انه لا يفرج بين قدميه ثم ان بعضهم ادى ملاحظه وان كانت هذه الملاحظه ملاحظه ادى ملاحظه انه اذا ضم قدمي بعضهم الى بعض كان ذلك أسطر للعورة كان ذلك أصل العورة لكن هذه الملاحظة ملاحظة في الحقيقة يعني إن نحن ننشر عليها الملاحظة مش السبب؟ لأن العورة ما هي نازلة إلى هذا إلى هذا الحد بحيث تكون وزن القدمين حتى نقول إن القدمين تسترها العورة مرتفعة بينها وبين قدمين لذلك فلذلك نقول الأ آه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على ذلك إن النجوب يدها أصابت قدميه ولكن متفرجات متفرجات تمسك الأقدامين عليه ما تحيط لا، ممكن يخف على بكرة وممكن يخف لكن في ملاحظة يعني أنا ما أدري الناس يشعرون فيها ولا لا، إذا أقوى له، يعني أنت أعرف السجود، ما وأنا أشعر بها لأني مرتاح ذلك الشيء إذا رمى الإنسان قدامين بعض البعض يصير أقوى في التحمل في تحمل السجود، إيه ما أعرف أنتم تشعرون بهذا أو لا هذا أو نعم؟ لا لأن لا هذا اللي قاله محمد لكن هو مسلم؟ نعم اشتراك المراه مع الرجل في الاحكام الا بدليل. اذا مو بمبارك مو بمبارك تسجل كما تري الرجل اللهم الا اذا كان مثل حولها احد اذا كان حولها احد يكون مثل في انفتاحها هذا يكون فيه فتنه هذا شنو ذلك؟ نعم هذا حتى هذا كلام الفقهاء كلام الفقهاء رغم هذا ان ما في مجافاه ابدا للمراه لا في الركوع ولا في السكوت ولكنها صحيح الصحيح انها مثل الرجل صحيح انها مثل الرجل الا بدليل نعم
1: نعم
0: وقعت لا لا يدي على رجلين وهما منصبتان لا تتعين هل هو الظاهر؟ هل هو الظاهر؟ الرفتين ما عارف في ذلك السنة هل تفرج ولكن الظاهر ما تفرج الظاهر ما تفرج يعني هذا أثبت في السعود لأن كلا رميتهم تتعب جداً لن تستقر بالاستقرار التام الا بالتدريج وذكر الفقهاء انه يفرج لكن بس انا سني ما اعرف بهذا يعني السنين. الفقهاء ذكروا انه يتفرج. ما لا يقال لا يقال؟ ما ما يقال هكذا لانه مو بلازم لان طرف الرجلين يختلف عن الرقبتين. ليس بلازم. من حرفتين من بعدها لكن ما دام عندنا راه في هاي الشهاده فهو مقدم على الاستنتاجين، نعم، ما اعرف هذا الحين
1: لكن
0: اذا وردوا بصح يكون دليل لما قاله الفقهاء يكون دليل لما قاله الفقهاء نعم والأصابع أيضا تفرق وتجعل وجوهها الى القبله. تمرد وتجعل وجوه وجوهها الى القبله. وعن ابن حنيفه السعدي رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. قال واذا سجد فرج بين فخذيه. تعجلنا الحقيقه. واذا سجد فرج بين فخذيه ايش؟ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهو أبو داويل صندوق اللي تعليق عليه شونا محمد بعض الساحة لديه غير حامل بطنه, بطنه على شيء من الفخذين الحمد اذا بين فخذيه، لكن قَوْلَ المؤلف والقدمين الحديث هذا يدل على ذلك الحديث يدل على ذلك يقول إذا سجد فرج بين بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه لأنه إذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه أرسق البطن بهما وهذا خلاف ما كان بصر الله عليه وسلم قال عن لعنى بحمايد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع حدوة حذوى منكبين هذا ايضا فيه ثلاث صفات من صفات السجود اولا تمكين الانف والجبهه من الارض وهذا واجب ما يجوز للإنسان ان يجعل جبهته وأنفه وتمس الارض فقط بل لا بد من التمكين خلافا لما يفعله بعض الناس تجده يخلي ياله مثل الارض ولهذا قال الفقهاء يجب ان يسجد على شيء مستقر فان صلى على منفوش ولم يرق عليه فان سجوده لا صح لا بد ان يسجد على شيء مستقر وفي ايضا السنه الثانيه ينحي يديه عن جنبيه وسبق انه صلى الله عليه وسلم ينحي حتى يرى السنة الثالثة وضع كفيه حذو منكبيه السجود السجود على الكفين أحد السجود على الأربعة السبع وضعهما حذو المنكبين وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد بين يديه ولا هذا فيكون في صفة لديه في وضع اليدين الصفه الاولى ان نضعهما حوى من كفيه والصفه الثانيه ان نقدمهما حتى يكون سجوده بينهما والصفه الاخيره حبله في المجافاه لان الانسان اذا سجد بين كفيه وجافه تكون المجافاه اشد واوسع لناخذ الان الصفات من هذه الاحاديث أول صفات الهوية ورقمه وقد عرفنا أن الأولى البدء بالركبتين وفي الركب باليدين، ثانيا طيب. في حال السجود هيا بنا من بحيرة يفيد مشروعية التجنيح وهو عبارة عن شدة المجافات حتى يراء وضح الابتلاء ثم أيضاً في حديث أبي الحميد الأخير وفيه أيضاً في هذه الصفة الصفة الثالثة الاعتدال في السجود لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها مائلاً إلى بعض ومن ذلك اليدان والصفة الرابعة تفريج بين الفخذيين والخامسة نعوذ رفع البطن عن الفخذين قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين وما قاله الفقهاء صحيح لأن هذا من قبل اعتداد السنيان نعم ثامن طيب وفي أيضاً مشروعية التنقيب الجبهة من الأرض، وفي وضع الكتفين حول المنكبين، أو الرؤوس حول الجبهة، وسبق لنا الصفات هل تفرق؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار الشبل. كما ذكره المرن وذكره الشافعي كما سمعتم عن الشافعية عنهما وأن تقديرها بالشبر لا دليل عليه نعم وذكرنا أن الظاهر لي أنه ينبغي ظن بعضهما إلى بعض استدلالا بحديث عائشة وبعاد ان يذكر التفريج. باعاد ان التفريج. واما كوننا نستدل بالتفريج بين الفخذين على التفريج بين القدمين. فليس ذلك بلازم ليس ذلك بلازمة. لانه يمكن ان يفرج انسان بين الفخذين ويضم القدمين. فماذا عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد وبطينا ايضا في اصابع اليدين كيف تكون اصابع اليدين مظلومة يعني يضم بعضها الى بعض وتكون متجهة الى الطبلة ها؟ ها؟ في سجوده تكاملها في السدود، تكون مظلومة بعضها الى بعض ومتجهة الى الطبلة وفي اليدجلين بالعكس يفرق بين الاصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبرة ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل أن يتحامل على القدمين بشي لأجل أن تتفرج لأجل أن تتفرج لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن التحامل يسهل الإنسان ونتحامل يرغب على الأرض هذا لا شك أنه يشغله لم نقل يضعهما لكن جرب ما يضعهما الإنسان ستكون متفرقة ستكون متفرقة طيب بقينا بالنسبة للبطن ذكرنا أن الأولى أنه يرفع أنه فخذين ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد لأن الذين وصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد بل إن صاحب الرقم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد يعني يرتفع وهذا هو مشروع في السجود الوقوف الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا <تصفيق> أي هذا أنا عندي رواه الحديد عائشة، رواه الحديد عائشة لأنه ما يمكن أن إن على تقع على القدمين، لأن يعني تكون وقعت يدي على القدمين، وهما من الزبكان، إلا إذا صار أنت في الأصل، لأن الكف ما تصل القدمين مع ما هذا هذا ال 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 هذا لهذا الحديد، وإن كان خلينا طبيعيات أذن لا هذا ولا هذا، ما نأمر الإنسان بأن يغم ولا نأمره بأن يفرق. كل شيء يمكن البحث فيه بالنسبة في هذا السجود. نعم. نعم. أي نعم، صار في السجود جرم وتوجه إلى القبلة. يغم وتوجه إلى القبلة. نعم. لا ما إيه إلا حيانا ارتفع بعضه إيه؟ لا لا سلنا أنه يطيح على عرض كله إينا لا, لا كبير نعم. هنا لا حيانا ما في الصوبة ما في الصوبة لأن هذا مفصل مفصل دلوق لا أصدق بعض الناس الحقيقي في التفريج حتى يبعد اليها أيضا يعني عن هوي منكبين يبعدها بخيل ويلزم من هذا أن يكون مصيح، يلزم هذا من لكن إذا وراء الإنسان وضع طبيعي على هوي أو على وزن الجبهة،, الجبهة يتفرج يمكن يرى بيروشة ويغلبه، يمكن نعم. الظاهر من الإبهام يبقى طبيعيا. طبيعي إيه؟ إيه؟ لان لان حقيقه كل شيء ما ورد في صفته شيء فهو فاقم على طبيعه. ولهذا الصحابه رضي الله عنهم في النبي التي خرجت عن الطبيعه في المنى كتطبيق في التجريد. لان قرارة في الصفه فيه. ضربوا اعضاء السجود نعم. من هذا المنكر. بمعنى ان تكون اليد محاميه للمنكر. على وزنه للاسف اذا سجد يخلون على حمل من كبير نعم ما ما تتقدم الى 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 الجبهه ولا تتاخر وعلى الجانب وعلى الجانب الظاهر انه اذا اخذنا بهذا الحديث مطلقا ان ايضا حتى على الجانب ما طلعها من كبير نعم طيب بالنسبه بالنسبة لوضع الرأس هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا يخليها طبيعي؟ لأن بعض الناس يحصر رقبته إذا سجد يحصرها وبعضها يخليها مستقيم هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته ما لم ينح فيه نص ما لم نص فيه نص على عن الطبيعة فالإنسان جالس سجل يمكن جبهته بعض الناس يهسر رقبه حتى انك تشوف قال هناك رقبه وبعضهم لا يقيم الرقبه بناء على ان الظهر محتوي دمه علوي يقول هذا هو الأصل هذا هو الأصل حتى وردنا ما يدل على ذلك أنا يعني وعلى كل حال العنجة الحقيقة العنجة الأصلية عليه الصلاة والسلام أشار إلى إلى, إلى, إشار. أشار إلى إشار. ولكن إذا حصل على الأنف كثيرا يمكن أن الظهر يبقى على عليه بس لابد من التمكين مثل ما خالد لابد من التمكين وأما قومي هصر بطلته حتى تتبين انها كالدرجه بالنسبه لظهره فهذا خلاف
1: الاصل
0: لا هذا فقط على أشيئين؟ نعم على يعني على لو صلى على سريل لكن لا بد من يمكن جمع ولكن هذا هو مثل لو صلى يجوز من هذا هو مان هذا هو على الهواء. مصر لكن على الهواء. هو 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 ما هو 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 لكن الطائرة ثابتة وكذلك الصفينة أيضا ثابتة إذا كان يقول هذا الصفينة ما تصل لأنها عالماء الطائرة إذا كان الإنسان نبياته بالواجب فهو يجوز ورعه بلين ضرورة إذا حلع عنه إذا كان نبياته بالواجب فهو يجوز بلين ضرورة الفرق والمثل يعني فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبة. فهذه جائزة ولو بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية أن فيها مكان في الخلف. مكان متسع يتسع لستة مسلين وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبلة نعم فيه ومن بلي يدور دون حركة الطائرة من إلى إلى جهة الطبر مثل الرصنة نعم وأنه دعيل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه فمثل هذا موجود ولا ربك أن أما إذا كانت الطائرة ما تنسى فيها إما من استقالة الطبر وإن لم يركض وإن لم يستجود هذا في النفس لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث تعجه به وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة والضرورة هي خوف وموج الوقت إذا كان يمكن أن تخلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كان تجمع إليها فإنه يجب الانتظار حتى هذا الطالة والصلاة هذه الواجب منها ما يسمى سدودا على الأعضاء ذاتها إن شاء الله. على الأعضاء ذاتها هذا الواجب إلا ما ورد أن عنه في مسألة انبساط الكلب. فهذا ليس حرام يكون حرامًا. إذا خاف فوت الوقت
1: فإنه
0: أولا يسأل أين الاتجاه فيبتدي إلى القبر ثم يصلي قائما لأن القيام ممكن كلام أم يمكنه؟ لا 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 إذا صارت مستمرة ما بينهم ثم يجب أن يركع لأن القبور يمكنه أما الصيوف فهو لا يمكنه إذا أراد أن يسجد يجلس لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت الظهر اردت ان كان ما اردت ولكن حسب الطائرات اردت ان يمكن يمكن ان الظهر ان اردت ان أنه ان 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 يعود يعني يعني القطار في الغالب يتمكن أكثر من الطائب ماذا أي يسأل؟, يسأل يجب عليك ان تحرك وقرب يجب عليك ان تنفرك لقبلة فأنا قلت ان تجد للشمال والقبلة ينوت معنى لازم تسرد عند مخارفة للقبرة ويجب عليك للشمال الغرب إذا كنت ما أدري تسأل وقلنا مثلا متى في الوقت الذي يتجه فيه الى الشمال لمده ربع ساعه. اذا يعني في, في حركة الخط للشمال لمده ربع ساعه، الشمال
1: هلا
0: حسب المصباح. بس هنا الأمر هو على حسب حاره وحقه اتجاه يلا أو لا لأن الصحابة عم لما ذكروا المصباح. والله ما إن وردت من يعطيك إلى القبلة وجد عليك وارد من التحر يسقط بالعدزة كل الشرور تسقط بالعدزة لكن كل أشكال بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في المحل في الولايات المتحدة إذا نظرت إلى الخارطة المكورة هذه الكورة وجدت أنها أقرب لمكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي وإذا, وإذا نظرت إلى الخارطة المبسوطة هذه وجدت أنهم إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب وين يتجه الإنسان؟ الأرض الكروية ها؟ هي إيه يعني هي هي اللي تمثل حقيبة العالم اللي تمطل حقوق ولذلك كانوا بالأول اتكلم معنا عن الموضوع كانوا بالأول يتجهون الى جنوب الشرق درر انه اقرب بحسب الحارضة مسجد ثم بعد ذلك قالوا ما اذا اردت من تعتبرون شوفوا اقول لها وراجب انه هذا القذبة لتجهون هذا الرسم السرقي ثم بعدين برسل خط الطائرات تعود الى الجنوب تعود الى الجنوب لحنا نسيخ القلبة لهم مرحبا ويوجد الكفارها المغلدة وهو هي في مادة، وسبق أنها أنه لا فرق في الجماعة بين الجاهل والعالم والناس والذاكر والمكره ومفتا كل ذلك يحصل به لكن إذا كانت المرأة هي المعذورة إذا كانت المرأة هي المعذورة فإنها تفطر ولا ولا تكفر تفطر ولا تكفر بخلاف غير الجماع من المفطرات فإن الإنسان إذا كان ناقيا أو كان مكرها لم يفطر وكذلك إذا كان جاهلا على القول السليم وسبق أيضا أن المحتار لذلك ذلك أن الجماع كغيره من من المفطرات وانه اذا كان الانسان جاهلا او كان ناسيا او كان مكرها فلا قضاء عليه ولا كفار لا قضاء عليه ولا كفاره وهذه قاعده في جميع المحرمات كل المحرمات لا يترتب عليها مقتضاها اذا كانت من حقوق الله الا اذا كان الانسان عالما ذاكراً مختاراً. نعم؟ وقولنا إذا كانت من حقوق الله ترى منين من <تصفيق> حقوق لا دمين فإن حقوق لا دمين لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه. ولذلك لو أكرهك شخص على أن تتلف ما لشخص ففاعلت فهل تضمن أو لا؟ تضمن. <تصفيق> وكذلك لو أكرفت مال شخص جاهلا تضموه مالك فإنك تضمنه وكذلك لو أكرفته ناسيا فإنك تضمنه وذلك لأن حقوق الأدميين مبنية على المشاهد لكن حق الله عز وجل جميع الأمور المحرمة إذا تناول الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يتألق بذلك قبلها وقد سبق لنا تقرير هذه القاعدة وبيان عدلته من جملتها من جملة ذلك الوقت في رمضان فإن الصائم إذا وقف في نهار رمضان جاهلا أو ناسياً أو مكرها فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفار وسبق أيضا ذكر مسألة في غير المتن لكننا تعرضوا له وهي النزع هل هو جماع او ليس بجماع وان الصحيح انه ليس بجماع وان ذلك مما يجب عليه اذا عرف انه واقع في محرم نعم وان هذا هو طريق الخلاص لأن ينبقي الثناء وش يلزم اذا بقي الثناء ها وشوف الخروج من هذا الامر يعني الخروج من هذا الأمر فكيف نؤثمها عليهم بالخروج وسبق أيضا أنه إذا كرر الاجتماع في يوم واحد هل تتكرر الكفارة أم لا إن كفر تكرر الكفارة، لأنه لا تفع من كفر عن الناس لا قبل فعله وإن من أجزاءه كفارة واحدة أما إذا كرر الجماع في يومين فعليه بكل يوم كفاره وعلى هذا لو فرضنا أن رجلا جاهلا صار يجامع زوجته كل يوم من رمضان وما أدري كم الواجب عليه أن على المذهب؟ ستين شهر ستين شهرا نعم والصحيح أنه لا يجب عليه شيء إذا كان جاهلا فهي انه لاجب لا عليه شيء اذا كان طيب في فيه راي اخر يقول انه اذا كررها في يومين فليس عليه الا كفاره واحده. قالوا كما انه لو حلف ايمانا وحنث فيها ما عليه الا كفاره واحده. لكن الذين يوجبون لكل يوم كفاره يقولون ان كل يوم عباده مستقله لا تبطلوا ببطلان اليوم الثاني ولا تتعلقوا به فهو كما لو اساء في صلاة وفي صلاة أخرى فإنه لا تعلق بالصلاة مع الصلاة الأخرى طيب والآن نبدأ يقول ولا تجب الكفارة ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو ثم أو سافر لم تسكن هذا صحيح رجل جامع وهو معافى يعني في نهار رمضان ثم مرض وجاز له الفطر بسبب المرض فأفطر هل عليه استفطاره ولا لا؟ طيب لكن هذا ما وجب عليه الصيام يقول لأن العذر قرأ بعد أن أتم الإنسان بجناح فتجب عليه الكفارة مع أن هذا اليوم الآن أبيح له فطره لكن الإباحة جاءت بعد الإثم كذلك نوفر أنه عاقب في أول النهار وجامع زوجته ثم حدث له حادث جن به تجب كفارة تجب الكفارة. مع أنه في آخر النهار أهل الصيام لكنه في أول النهار من أهل الصيام وقد انتهك فرمته فوجبت عليه الكفار كذلك لو كان مُقِيمًا، جامع زوجته وهو مقيم في البرد ثم سافر فأفطر في يَوْمٍ يجوز الفطر ولا لا يجوز لكن عليه الكفار لأنه أت قبل أن يوجد العذر وهذا واضح قال ولا تجب الكفاره بغير الجماع في نهار رمضان اثنان ولا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان يعني معناها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان فلا بد من ثلاث الشروط ضمن شرطين أولاً أن يكون جماعاً فلو افطر بغير الجماع ولو متعمداً بالقيء أو بغير قيء فإنه لا كفارة عليه حتى لو كان متعمداً ثانياً لابد أن يكون في صيام رمضان فلو كان في صيام كفارة أو نذر فليس عليهم كفار ولا بد أيضا من شرط ثالث أن يكون في نفس نهار رمضان في شهر رمضان فلو جامع في قضاء رمضان فليس عليه كفار ما عليه القضاء الكفارة إذن إلا القضاء فصار الكفارة إذا لا تجب إلا بالجماع في في صيام رمضان في نفس اليوم في, في نفس الشهر طيب لو صام وهو مسافر وجامع فعليه القضاء ولا كفاره وسبقت هذه المسأله قالوا لأنه جامع في حال يجوز له الفطر في حال يجوز له الفطر فلم ينتهك الفرنه فلا تجب عليه الكفاره والكفاره قالوا وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت، هذه مغلظة في الحقيقة عتق رقبة فإن لم يجد مش لم يجد الرقبة ولا ثمن ثمنها؟
1: أي
0: نعم أيهما إذا لم يجد الرقبة بأن كان غني لكن ما فيه رقاب أو كانت الرقاب موجودة لكن ما عنده مال انتقل إلى المرتبة الثانيه صيام شهرين متتابعين تقدر بالأيام ولا بالأهلة <تصفيق> نعم. نعم قال بعض العلماء تقدر بالأيام والصحيح أنها تقدر بالأهلة حتى لو فرض أنها صارت صار الشهران تسعة وعشرين يوم ثم تسعة يوم فإن ذلك أجزئه كيف يكون ذلك؟ افرض انه مثلا ابتدى في خمسة عشر محرّم في 15, محرم. ابتدأ في 15 محرم. متى ينتهي؟ لا في أربعة عشر يوم منكم أربعة عشر من ربيع الاول قول لأن خمسة عشر نعم صايمة لو فرض ان محرّما صار تسعة وعشرين يوم وعن ان صار تسعه وعشرين يوما كم يجلسون ثمانيه وخمسين يوما ما يهم يعني قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صيام شهرين متتابعين وذهب بعض العلماء الى انه ان بدا من اول ليله من الشهر اعتبر بالاهله وان بدا من اثناء الشهر اعتبر الشهر الوسط بالهلى واعتبر الطرفان بالأيام ستين يوما. مثلا لو بدأ من خمسة عشر محرم وصار ناقصا وصفر ناقصا صفر على كل حال لو نقص محسوب له لكن محرم نقص كم يقص المحرم إذا بدأ بخمسة عشر لا عشر لا إذا بدأ ب 15 من محرم وكان الشهر ناقصا كم يصيرون؟ 15 يصلون 15 يوم ياخذ من ربيع الاول كم؟ لا 15 ياخذ 15 15 من ربيع الاول ويصطدعون في الثالث عشر. عشر وإذا قلنا بالأهلة في قمنا الاعتبار في الأهلة تسامي 15 محرم وصار ناقصا متى يكون الطارئ يوم خمسه عشر من ربيع الاول إيه؟ ورحمة ثلاثة. لا يوم فطر يوم خمسه إيه؟
1: عشر يعني اخر يوم يوم الرابع
0: عشر طيب المذهب انهم لا يرون انه ان بدا بالشهور من اول ليله من الشهر فالمعتبر يعتبر الاهليه وإن بدأ من أثناء الشهر طبعا الشهر المتوسط برهداء والشهر الذي افتدأ فيه والذي كمل فيه يعتبرنه بالعدل يكمل 30 يوم ولو كان الشهر ناقصا نعم واختار الشيخ الإسلام من رحمه الله أننا معتبر أهله سواء بدأ من أول الشهر أو من أثنائه وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول سم ستين يوما قال شهرين متتابعين والشهر من الهلال إلى الهلال من الهلال إلى الهلال وفي الحقيقة اللي يظهر الفرق ما يظهر فرق كبير جدا إلا يوم واحد بس لأن الشهر المتوسط على كل حال الذي يصوم بالأشهر بالهلال لكن الشهر الذي تتأفيه ولا بتتأفيه هو الذي هو الذي يحصل فيه الخلاف ولا يحصل الشرف أيضا إلا إذا كان لا. ناقصا إذا كان شعب ناقص وإلا اتفق القولين ثلاث معي؟ طيب
1: نعم
0: وشان؟ لا أصل هو يقولون أنه متوسط بالهلال على كل حال متوسط بالهلان على كل حال يعني ما يمكن من ثلاثين من مشار ما صار لكسو وشيء
1: نعم،
0: إذا نقص الأول الذي ابتدأ في أثنائه هذا اللي خلاف الخلاف يعني يصدر الخلاف بما إذا ابتدأ من أثناء الشهر وصار ناقصا وبيطلع له زوج عند من يعتبر الأهلة وبيطلع عليه زوج عند من يعتبر العدد طيب من أيوه قول متتابعين؟ قال العلماء معنى التتابع أن لا يفصل في صيامه إلا بعذر شرعي من سفر أو مرض فإن فصل بدون عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف ولو لم يبق عليه إلا يوم واحد نعم فلو صام شهرين إلا يوما واحدا ثم أفطر هذا اليوم الواحد كنّاله أعد من, جديد. أعد من جديد لأنه من جديد لأنه لابد من متتابعين لكن لو سافر أو مرض مرضا يضيف له الفطر فإنه لا يستأنف وإنما يبني على ما سبق والمرأة كذلك إذا حارت تبني تبني على ما سبق لأن الحيرة عذر شرعي. إيه نعم. لم لأنه فإن لم يستطع فإن لم يستطع فإن لم يستطع فإطعاموا مسكيناً وهذا الإطعام وين فيه قدر الْمُطَعَمِ دون الطعام, الطعام. وقد مر علينا أن الكفارات التي فيها الأطعام تنقسم إلى إلى ثلاثة أقسام قسم قدّر فيها الطعام والمطعم والثانية قدّر فيها الطعام دون المطعم والثالثة قدّر فيها المطعم دون الطعام آه وهذا من باب التجوّد تسميتنا الكفارة نقول ما ورد إطعامه مطلقاً فصدقة الفطر مش ورد فيها تحضير الطعام دون مطعم ولهذا يجوز أن تصف الفطرة الواحدة إلى عدة مساكين ويجوز أن تصف الفطرة المتعددة إلى مسكن واحد والذي قدر فيها المطعم والطعام ففارق الحلق لا كفارة حلق الرأس في الحجد. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين مصفى والذي فيه هي المطعم دون الطعام كثير مثل كفارة اليمين وكفارة الظهار وهذه الكفارة. إطعام 60 مسكينا. كم يطعمهم؟ الصحيح أنه غير مقدر. صحيح أنه هو مقدر أما مشرومي مذهب فإنه مقدر مشرومي مذهب مقدر بمده طعام من الجرح ومن غيره مقطع والصحيح أنه غير مقدر وأنه إذا أطعم طعام إذا أطعم للمسكين طعاما يكفيه لغدائه أو عشائه عزة وعلى هذا فإما أن نسوي طعاما وأدعو إليه في الدين المسكين وحلهم يأكلوني أشكوهم وإما أن نشتري الخبزاً وعودماً هو أول سيأكل الإنسان يكفيه خبزه ولا خبزته <تصفيق> 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 على حسب الخبز هنا على حسب الخبز على حسب الأكلين، بعض الناس ما دي دي يكفيه خبزه إلا من أطبعه بعضهم يكفيه أخر أنا لم يمارك اللي حال يعطيهم الخبز وإدامة اذا كان هذا الرجل يدور لكنه حتى نعم آه او يفعل مثل ما عشان اليه اولا يغديهم او يعشيهم وكان انس بن عمر رضي الله عنه لما كبر كان ما استطيع الصوت وكان يصنع طعاما ويدعو اليه ثلاثين مسكينا بدلا عن حوله شهر رمضان فان لم, فإن لم يجد يعني إن لم يجد إطعام ستين مسكينا سقطت. سقطت الكفارة لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لا يستطيع فإذا لم يجد سقطت طيب اللعنة غيرها الكفارة تسقط بالعدز ولا لا يقول غير هذه الكفارة وأسقط بالعدز فليبقى في ذمته كبين الآدمي. مع العلم بأنهم يقولون اتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية تقري على جميع الكفارات إذا أجب عنها فإنها تسكت عنه. بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. استدلوا أيضا بحديث الأعرابي. الأعرابي الذي جمع في نهار رمضان وجاء جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله قال ما اهلكت قال وقعت على موعد في رمضان وانا صائم قال هل تستطيع رقبه قال لا هل تصنع تستطيع صيام شرائم قال لا هل تستطيع ان تدعي 60 200 قال لا فجلس فبينما هو كذلك اذ جاء الله بتمر فقال له النبي خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى أكبر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر منه شك كيف الطمع والأول جائن خايف وراهب والآن طمد الطمع فما ناحد أكثر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أضعمه أهلك راحك على عليه وقال اطعمه أهلك لكن اطعمه أهلك هل على أنه كفارة ولا على أن كفارة سقطت ولا كيف ها؟ لننظر الذين يقولون انها تسكت بالعجز قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بقائها في ذمته. ولو كانت باقيه لا لا لقال الرسول عليه الصلاه اذا قدر فأطعم والذين قالوا انها لا تسكت بالعجز انها لا تسكت بالعجز ايضا قالوا ان الرسول عليه السلام لما قال له هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. فلما جاءه التمند قال له خذ هذا فتصدق به لو كانت سقطت عنه بالعجز هل يقول خذ هذا فتصدق به ما يعني لو كانت الكفارة سقطت عنه بالعجز لتبين هذا الرجل العاجز ولا قال خذ هذا فتصدق به لكن يقول خذ هذا فتصدق به دليل على أن الكفارة فاقية في المتع مع أنه الأول يقول هذا الرجل يقول لا أستطيع فلما قال خذ هذا فتصدق به دل ذلك على أنها لا تسقط بالعجز وإلا لكانت ساقطة عن هذا الرجل طيب بعض قال إنها لا تسقط بالعجز ولكن الرجل إذا أدى عنه غيره صح أن يكون مصرفا لكفارته يعني إذا كان الإنسان عاجز وجاء انسان يتبرع به وهو محتاج فإنه يجوز أن يكون مصرفاً بكفارته وقالوا إن هذا الذي وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل هو نفس الشيء فالكفارة ما سقطت بعجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علم هذا قال له اخذ هذا فتصدق به ولو كان سقطت استعجزه ما قصدها فتصدق به لكن يجوز اذا كان الانسان اهلا لصدقه ان ياكل كفارته بشرط ان يؤديها عنه احد غيره ذهب بعض العلماء الى مذهب رابع وهو انه انها تسقط بالعزف إلا إذا وجد قريبا فإنها لا تسقط، إذا وجد قريبا فإنه لا تسقط، يعني مثل إنسان عاجز الآن عن الكفارة واستمر عجزه بقي عاجزا فنقول هذا الرجل لا تجب عليه الكفارة، يعني لو أنه أيسر بعد حين فلا كفارة عليه، بخلاف ما إذا كانت المسألة قريبة فإن إذا كانت قريبة فان هذا الرجل يقال الان هو في وقت يكون واجدا وقاس ذلك على مساله الصلاه اذا اقل الانسان فيها ذوقا اذا كانت الصلاه الصلوات ماضيه ما يعيد واذا كانت حاضره اعاد بدليل حديث المصيب في صلاته فان الرسول عليه السلام امره ان يعيد الصلاه الحاضره ثم الصلوات الماضيه فما رايكم الان بين هذه الاقوال الاربعه؟ ايها اقرب الى الواقع في هذا الحديث انها ساقطه سقوطه يعني طيب اذا قلنا ان الراجح السقوط ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاه والسلام خذ هذا فتصدقني مع انه عازم إيه؟ يعني معناتها أن تقول أن الراجح الأخير أنه إذا كان الوجود قريبا فإنه يستجب عليه وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليه
1: طيب
0: إذا, إذا قمنا بهذا القول، هذا القول بالحقيقة جيد لكن بس يرد عليه أنه ما إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم، قادنا الطائر وش إذا قلنا ساعة يجب وش تليلك إن سنة هذا بالحقيقة جيد وماخذ طيب لك يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا حد إلا بالعرف إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإنه يجب عليه إذا كانت حظت عرسا بحيث إنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله لتباعد ما بينهما فإنها تسقط يعني يمكن أن يتوجه على القول على هذا السبب طيب هو الذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مسرفا بكفارته إذا أدى عنه غيره طيب. هذا ينكر ربه بأنه قال أهل هذا الرجل هل يدون ستين مسكينة؟ نعم فقط ما أدون ستين مسكينة هو الظاهر يعني الظاهر ما أدون ستين مسكينة ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك لا ما ينفع أن يعني يكرر على واحد اي ما يمكن يكرر على واحد لازم ما عدد. طيب لكن لازم من أطعام ستين مسكينة فهل العهرة كان مسكينة مسكينة
1: نعم
0: 30 مهرة ما
1: أصدقني.
0: قال قال في الأول، ولما قال على مني قال هذا.
1: هو
0: الظاهر، في الحال، لذلك هو يفزع، ويرسل أهلك، وفي رواية إحترق، اللي وقالوا إن شاي يمتلئ شعره ويضرب خده وما إلى ذلك، هذه ما جاءت لك، هذه ضعيفة، لكنهم جاءوا مثال علشان الأوصاف القديمة ما تتذكر في الحكم، نعم؟ أنا أنا والله أعلم يبدوني إن الراجح في يبدوني أن الراجح أنها تبقى في ذمته ما تبقى أن الراجح أنها تبقى في ذمته وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه أنه صرف لكفارته بل المعنى أن حاجته الآن مقدم على الكفارة لأن الكفارات ما تجب إلا إذا كانت فاضلة عن قوس الإنسان كما أن الحج ما يجب إلا إذا كان فاضل لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام حاجته أبدا من الكفاره يعني الانسان عنده قوت عيار وعلي كفارة هل يقول يجب عليك أن تتفش قوت أولادك ما يجب فالذي يظهر أن كفارة باقية في ذمته هذا الظهر وعنه متى عيصر الله عليه يسجها كسائر الذنوب
1: نعم.
0: ثم لماذا امر به ان يقعد في الشام في الشام في المسجد الاقصى في
1: المسجد
0: لا لابد من العدد، العدد هاي العدد بمجرد الاحتمال ما
1: يمشي.
0: العدد إيه. يعني كل أو الآن. هل تعالى هذا لو هل هل نحن، هل من هذا الحديث أن الكفار لا تستطيع
1: العجز؟ ها؟ أنه أقول العين الآن،
0: من هذا الحديث أن الكفار لا تستطيع قول. مين من قوله خذ هذا تصدقني مع انه ما اقدر ما ما استطيع ولو كانت الكفاره ساقطه لكان ما قال خذ هذا تصدقني لعرف ان الفقير ما يقدر خلاص ما ل... ما لشي. بس من هذا يعكر عليه انه بعض العلماء فرق بين ما اذا وجد عن قرب فانه يجب عليه وبينما إذا وجد بعد حين فلا يجد بحيث يقول هذا التفريق بالحقيقة يقي اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجد مفهوم هذا يبقى النظر إذا كانت لا لم تسقط فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مصدر لزكاتي إذا كان لكفارتي إذا كان عاجما وتبرع بها غيره؟ وش لا لأنه يمنع ما أشار إليه عبدالله الزيد وهو العدد ستين مسكينة ولهذا قال أقيمه أهلك يعني لحاجته فنقول كون الرسول عليه السلام يحمره بإطعام أهله ليس لأنه كفارة ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفار حاجة الأهل مقدمة على الكفار وعلى هذا فيقول الأمر المتيقن لن الأيام الأمر المتيقل أنها تجب ولا تسقط واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات لكن نقول الأصل عدمه الأصل عدمه وأيضا قياسا على بقية الكفارات لأن بقية الكفارات على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكروها تسقط وهي وطئ المرأة الحائض. وطئ المرأة الحائض يتصدق بدماء أو نصفه كما سبق ولكنها تسقط بالعجز ولا يوجد كفارة تسقط بالعجز على المذهب سوى هاتين الكفارتين كفارة الوطي في رمضان والثاني كفارة وضع الحائض
1: نعم
0: <تصفيق> <لا. تصفيق> سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدل لكن مع عدم وجود القرينة لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره اذا هو قصر قال نعم الذي أدد قد نقول إن نكون الرسول ما قال إذا إذا عيسرت فتصدق نعم؟ منذ العين تصدق قد يقال هذا لكن يقال هذا مفهوم من كونه عليه الصلاة والسلام أمره أن تصدق مع علمه بأنه لا يجري شيء لكن الأصل بقاء هذا الوجود الأصل بقاء هذا نعم قالوا إنه في مكتر نسى أو ستة وبعب وبعب عشر صاعا وبعض الانقار خمسة عشر ساعة، وخمسة عشر إذا جعلنا لكل, لكل واحد المدر ستة نعم؟ وخمسة عشر صاع إذا لم نقدر لأن الصحيح لا ما يحتاج إلى الصحيح أنه بدون تقدير 15 عشر أعتقد أنه اللهم إلا إذا مثل, مثل ولا شيء الآن لو نجيب لكم أحياناً حول 30 ليجونج. نعم لو نجيب خمسة أسواق أه؟ 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 ما هي عشر أسواق من التمر ولا لا؟
1: نعم
0: هنا, <تصفيق> هنا. آه هذه استدفت فيها أهل العلم لأن الله سبحانه وتعالى في تفارة الضهار ذكر وجوب قبل التماس وإستيام قبل التماس وإطعام ستين مسكين ما قبل قبل التماس
1: كمين ما قرر هذا
0: بالنسبة لها؟ لا اذا اذا نعم اذا قلنا بانها تبقى في ذمته ويبقى ما ياتي زوجته حتى يجد حتى الضرر يمكن اذا اذا صار ضرر يقدر يتسلف ولا يشتري دين ولا كذا وينهي الموضوع. المذهب نعم المذهب يبقى يستطيعونه من قبل
1: التماسك، نعم.
0: يمكن من عزها جسدي أو من ما يستطيع من أجل الشهوة، المهم يقول لا أستطيع. في هذه الحال هل مثل لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر وقلنا له سم شهرين المتابعين طبعا الرقبه ما نقول لانها ما فيها رقبه لكن نقول سم شهرين متتابعين قال ما اكثر نلزم عليه ولا لا ها؟ ما لزم عليه نعم حيث لا ما لزم عليه هو القران لان على ذلك هو الله حتى لو راينا انه جل وشاف وقوي ما لزم عليه لكن ما استطيع ان كيف وما لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتا يمكن أستطيع يجب عليه أقل الشتاء؟ اي نعم يجب عليه أقل الشتاء ونقول الله يا فأنت في الشتاء فأقل في الشتاء إذا قال ما أستطيع ابدا فإنه نقول حينئذ ما ننظم لو رأينا النجالد شاب وقوي لا ننظم هذا أمر فيما بينه وبين الله مثل كل العبادات الانسان مؤتمن عليه، الا اذا علمنا ان الامر على خلاف ما قال لو قال اني اديت مثل زكاتي لفلان نعم وجينا فلان كما هل أعطى زكاه كلا هنا حينئذ نكذبه والا فالاصل ان الانسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته نعم نعم لكن في شهرين متتبعينه ليس عندما اولا ان هذا الشهرين متتابعين وهذا شهر واحد الثاني انك لاحظ ان الانسان اذا مع الناس أهوله بكثير ولذلك في بعض الناس الان تبيشنا تقول لازم تبتدات فوق علشان مع الناس لو انك اذا قلنا حالي فيه ضرر ويخلق في العاده وكذا تاخذ أنتم إن حرام ما نقال، قلنا إن الحرام ما يهم، إن الحال الفرق بين الإنسان يسمع الناس اللي يسلم، حكمت
1: أيه؟ لا
0: لا لا ما إذا كان ما لا إن لا 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 إن لا 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 ما لا 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 لا
1: لا لا لا
0: بمجرد صعوبة أن يرجع لك أو أن لا يعني تقول إيه؟ إذا كان المتشق عليه نفسيا. إي نعم. إيه؟ ما هذا. أن لا يستطيع من حيث البدن. لأننا لو قلنا, لو قلنا بأن تكوين الاستطاعة إلى الأمر النفسي. نعم. لكان حتى الإنسان الذي بعض الناس ترى مرأة تجربة نفسيا ما 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 يبدأ ما هو نعم. 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 نعم.
1: نعم. 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 نعم.
0: نعم. 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 علي نعم. <تصفيق> <بيجل الاسم> صدق بهذا عنك الطارة ما يا شك، أنت صدق بهذا تطوعا، أيه؟ نعم. نعم أما مذهب يجب يجب عليه القضاء والكفار، هنا أما هذا الثاني ما أدري فيه
1: هذا
0: في الأمور أما الأمور الواجبة فلا
1: فليس
0: افلق في هذه القاعدة اين؟ <تكتشف> <متحدث> هل تخباته الأمور التي يطلب فعلها لا بد من فعلها لكن اذا كان قد فات وقتها وهو جاهل فلا فلا أمر به الحرم لا يوحد فيها بالجاهل والمساول الطاعدة ليش؟ لست ان الأول على الواسطة.